0: Verena Utikal von Ja, Nein, vielleicht. Wir sind mitten in der Weihnachtspause, aber natürlich gibt es trotzdem was zu hören. Mittlerweile sind wir bei 21 Folgen, ihr habt also eine riesen Auswahl. Wenn euch das aber zu schwierig ist und ihr, obwohl ihr schon 21 Folgen gehört habt, euch immer noch nicht entscheiden könnt, dann haben wir eine kleine Vorauswahl getroffen. Diese Woche, natürlich auch aus aktuellem Anlass der Weihnachtsproblematik, was schenke ich da, was kriege ich da, die Folge des Auswahlparadox. Ich spreche mit meiner Schwägerin Anne Utikal über das Problem von zu viel Auswahl und sie gibt auch ein bisschen Einblick darüber, wie das in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu deutlichen Problemen führen kann. Frische Folgen gibt es dann wieder ab Januar. Wenn ihr Lust habt, vernetzt euch doch mit mir, entweder auf Facebook oder LinkedIn oder Twitter. Anne, schön, dass du da bist. Hallo Verena, danke für die Einladung. Anne, du warst ja schon mal da. Ja, stimmt. Und da haben wir über ein anderes Verhaltenskonzept gesprochen. Heute reden wir darüber, wie schwer uns manchmal die Auswahl fällt. Ja. Ich stelle dich einmal kurz vor, du bist... Kunsttherapeutin an der LMU München. Ja, genau. Hast also tagtäglich zu tun mit Leuten, die Probleme haben in der einen oder anderen Dimension. Ja, so kann man es sagen. Und auch manchmal mit
1: Entscheidungen. Sicher, das kommt auch immer wieder vor.
0: Ich habe heute ein Beispiel mitgebracht, wo ich das letzte Mal den Burden of Choice an mir gespürt habe. Erzähl. Du weißt ja, ich habe mir gerade die Augen lasern lassen. Oh ja, stimmt. Und damals, als ich mich dazu entschieden habe, das war im April, da wusste ich, okay, nach langer Entscheidung, nach langer Entscheidungsfindung, ich möchte meine Augen lasern lassen. Ich mhm. habe dann also ein, ein Zentrum gefunden, ein Augenlaserzentrum, bin dahin und habe mich informiert und wollte dann eigentlich nur noch ausmachen, wann wir jetzt diesen Eingriff starten. Und dann sagte der Arzt zu mir, ja Moment, aber wir haben ja noch eine andere Möglichkeit, wir könnten ja nicht nur lasern, wir könnten ja auch noch so eine Ersatzlinse einsetzen. Uh. Und dann? Ja, und dann musste ich mir da überlegen, was ich jetzt mache. Und ich wollte überhaupt nichts überlegen. Also ich wollte eigentlich nur diesen Termin ausmachen. Und auf einmal hatte ich da eine Entscheidung zu treffen. Also es war jetzt nur eine Option mehr. Ja. ja? Aber trotzdem hat mich das total umgehauen. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. Oh, nee, Und jetzt musste ich mir da Gedanken machen. Das war so super anstrengend. Und weißt du, was ich dann gemacht habe?
1: Du hättest dir gewünscht, dass der Arzt einfach sagt, was das Richtige ist. Ja, genau.
0: Das wäre natürlich schön gewesen, wenn der Arzt einfach sagt, was er denkt, was das Beste ist. Er sagt
1: aber, nee, das können Sie entscheiden. Völlig, was Sie möchten. Wir machen beides. Ich so
0: so äh, blöd. Ich habe dann einfach mich dafür entschieden, ich ignoriere einfach, dass es noch eine zweite Option gibt. Ich habe so getan, als hätte ich die nie gehört.
1: Ah, okay. Ja, es war hm. einfach zu viel. Kannst du verstehen? Ja, ja, also ich finde, äh, wenn man irgendwie zu viele Optionen hat, dann lähmt einen das völlig und ähm, das fängt ja schon morgens damit an, fahre ich jetzt äh, S-Bahn oder Fahrrad und ähm, ich weiß eigentlich, äh, Fahrrad wäre besser, aber S-Bahn ähm, ist irgendwie gewohnt und gemütlich und also. Ja, ja, genau, manchmal ist es einfach super anstrengend, Optionen zu haben. Ja, ne?
0: ja. da fällt mir noch ein anderes Beispiel ein. Kennst du Flying Tiger?
1: Oh ja, Münchner Freiheit. Ja,
0: genau, an der Münchner Freiheit ist der in München. Es gibt den aber auch noch in vielen, vielen anderen Städten. Willst du kurz erklären, was Flying Tiger ist?
1: Das ist ein äh, wahnsinnig bunter, voller Laden, ähm, in dem es unglaublich günstige, viele Dinge gibt, von denen man erstmal denkt, man braucht sie alle. Und wenn man dann durchgelaufen ist, denkt man so, nee, eigentlich brauche ich gar nichts.
0: Ja, Genau. Ja. Genau, im ersten Moment denkt man, man braucht sie alle. Es ist ein ganz netter Radiergummi. die mhm. sehen aus wie Hamburger. Ja, braucht ja. man dringend. Ja, ja. Oder es gibt einen schönen Globus zum Aufblasen. Und das ist also im Grunde wie so ein 1 euro shop mhm. Ist auch alles super günstig, aber nicht so trashig wie ein 1 euro shop Nee, ne? es ist
1: wirklich schön hergerichtet mit so mhm. Themenbereichen. Und äh, dann gibt es das, so das Badezimmer und eben Spielsachen und
0: ja. Ja, und alles möchte man irgendwie haben. Mhm. Ich weiß noch, als ich das erste Mal drin war, das war... Damals in Straßburg war ich in dem, das erste Mal in einem Flying Tiger ja. und ich bin da rein und bin auch wieder raus, ohne was zu kaufen, weil ich, ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Ja, kann ich, kann ich gut verstehen. Ja, und darüber sprechen wir heute. Warum ist es manchmal so schwer, sich zu entscheiden? Denn ein Überangebot kann uns dazu bringen, dass wir völlig paralysiert sind. Mhm. Interessanterweise ist aus ökonomischer Sicht, macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass wir... Überangebot vermeiden wollen. Denn eigentlich kann man davon ausgehen, mehr Optionen ist doch immer besser. Ist doch ja, besser oder? ja, dann kann man das Richtige rausfischen und äh, ist dann zufrieden. Genau, und wenn ich mehr Optionen habe, dann habe ich auch mehr Möglichkeiten und dann kann ich genau das, was für mich perfekt passend ist, kann ich mir dann aussuchen. Aber das scheint nicht so zu sein, Menschen, also die Theorie scheint nicht so zu sein, Menschen, <lacht> Menschen verhalten sich anders. Ich erkläre dir mal ein Beispiel, von einer ganz berühmten Studie, das ist die Marmeladenstudie. Oh, das klingt gut. Ha, die haben in einem Supermarkt einen Stand aufgebaut. Mhm. Und auf diesem Stand konnte man Marmelade probieren. Okay. Ja, also so konnte man natürlich dann auch kaufen, aber ja. es war so eine neue Marke und da konnte man halt gucken, welche schmeckt mir. Und ähm, die haben zwei verschiedene Marmeladenstände getestet. An einem Tag gab es einen Marmeladenstand mit fünf verschiedenen Marmeladen. Mhm. Ja. Und die haben gemessen, wie viele Leute bleiben stehen, probieren da was von der Marmelade. Und natürlich auch, wie viele kaufen dann was von yeah, dieser Marmeladenauswahl. Klar, ne? Darum geht es ja. Darum geht es ja, wenn wir Marketingstudien anschauen. Und an einem anderen Tag, gleicher Stand, aber mit 15 Marmeladensorten. <lacht> okay. Mhm. Ja? Und wieder guckt man, wie viele Leute bleiben stehen, probieren was. Und wie viele Leute kaufen was. Mhm. So, du darfst jetzt mal raten. Fünf Marmeladen versus 15 Marmeladen. Wo bleiben mehr Leute stehen? Also
1: ich glaube, ich wäre von den 15 überfordert. Du würdest schon gleich durchlaufen. Ja, weil äh, ich kann ja nie alle 15 probieren. Und dann soll ich da eine Entscheidung treffen, <lacht> welches die beste du ist. Du könntest schon. Ja, aber das macht man nicht. Also ich glaube, wenn ich zwei, drei Proben zur Auswahl hätte, würde ich stehen bleiben und wirklich mal kurz probieren. Und ob ich dann was kaufe, ist nochmal die andere Sache. Aber... Ich könnte mir vorstellen, dass bei weniger Angeboten mehr Leute stehen geblieben sind und auch was gekauft haben. Mhm. Nee, ist
0: falsch. Echt?
1: Mähp. Sondern tatsächlich bei mehr Auswahl bleiben die Leute auch mehr
0: stehen. Weil es einfach natürlich attraktiv ist. Oh, schau mal, so viele Marmeladen. Oh, das nö. ist ja spannend. Gucken wir mal. Ui. Und das kennt man natürlich auch in anderen Bereichen. Also Flying Tiger ist ja auch sowas. Wir gehen da rein und wir denken, boah, da habe ich so viel Auswahl. Ich brauche zwar nur ein Geschenk. Und ich weiß auch schon, es soll ein Radiergummi werden, aber da gibt es 70.000 verschiedene Radiergummi, da gucke ich mal. Also es macht ist natürlich schon attraktiv, so viel Auswahl zu haben. Deswegen gehen Leute eher zum Stand, bleiben stehen, probieren. Mit 15 Marmeladen? Ja,
1: mit 15 Marmeladen. Okay. Und kaufen sie dann tatsächlich auch eher eine? Nein. <lacht> okay. Also sie kommen zum Probieren, mehr, aber kaufen tun sie
0: nicht mehr. Ja, richtig richtig. Also sie bleiben eher stehen, finden das interessant, mhm. finden das attraktiv, gucken, probieren. Hm, hm, hm. Aber kaufen tun sie da nichts. Okay.
1: Weil? Warum nicht? Da habe ich ja gerade schon gesagt, also ich könnte mich, glaube ich, nicht entscheiden, ja. ob ich dann die Honnisbeer, die Erdbeere oder die Himbeermarmelade ja, Wie soll man sich da entscheiden? Hatten ja alle gut geschmeckt, ne? Genau.
0: Und dann, alle drei will man auch nicht kaufen, <lacht> aber man will auch nicht nur eine kaufen, weil, weil ja, warum? Weil man sich vielleicht was Gutes tun möchte, ähm, Warum kauft man nicht nur eine? Stell mal vor, du hast dich entschieden. Du fandst die Himbeer schon am besten, glaubst du? Du fandest die, glaubst, mm -hmm, glaubst, mm -hmm. ich glaubst du schon, dass
1: die am besten war? Jetzt kaufst du die und dann zu Hause? Ja, hätte ich dann Lust auf die hannes Ah, ja.
0: <lacht>
1: Voll blöd. Dann denk dich? mir, ich war im Laden und ja. hatte die Auswahl und habe jetzt die Himbeermarmelade.
0: Richtig. Mist, du hast leider die falsche Marmelade gekauft. Mhm. Dieses Bedauern, dieses... Bedauern ist sehr schmerzhaft und Leute vermeiden sehr gern Dinge, die schmerzhaft sind. Man kaufen sie erstmal mal gleich gar nichts, weil sie so Angst haben, dass sie bedauern könnten. Aber
1: das ist ja für die Marktforschung
0: unglaublich spannend. Ja, sehr. Sehr spannend. Die Marktforschung hat das auch schon ganz lange verstanden und natürlich haben das Marketing-Leute auch schon ganz lange verstanden, dass man Leute nicht überfordern darf. Trotzdem, lustigerweise, wird es immer noch ignoriert. Und gemacht, ja, ja. Es wird trotzdem ignoriert, ich habe vor kurzem mit einer Kollegin gesprochen, die hatte einen Automobilkonzern beraten mhm. ähm, und die haben sich erstmal angeschaut, wie die ihre Kunden ihr, Aus-, ihr Auto zusammenstellen lassen, also okay. natürlich Farbe kannst du aussuchen, wenn du ein neues Auto kaufst und dann natürlich auch, wie soll die Sitze aussehen, aber die hatten zum Beispiel auch fünf verschiedene Kofferraum-Innenverkleidungen,
1: <lacht>
0: ja. Ja, -hmm. so, ja. haben sie jetzt nicht mehr.
1: Ja, ist vielleicht besser so.
0: <lacht> genau, weil der Kunde vielleicht dann doch nicht zum Abschluss kommt, wenn er schon bei der Kofferrauminnenausstattung völlig überfordert ist. Vielleicht kennst du noch ein anderes Beispiel. Ähm, wenn man abends essen geht und man schlägt die Karte auf, ja. dann sind 20 Seiten Pizza.
1: Ja, also finde ich schlimm. Ich mag kleine, überschaubare Karten am besten mit einer Tagesempfehlung, wo ich dann einfach um zwei, drei Sachen habe und sage, habe ich jetzt eher Lust auf Pasta oder Pizza. Und dann fällt die Entscheidung ganz leicht. Ja. Das erkennen wir auch bei Restaurants,
0: die mitdenken und die diese Effekte kennen, sehr wohl. Es gibt immer mehr Restaurants mit kleiner Karte oder auch Mittagsmenüs. ist auch so ein ganz typisches Beispiel. Ne? Ja. Die Leute sind sowieso schon völlig gestresst, kommen aus der Arbeit, wollen halt nur schnell was essen. Und wenn man denen dann eine 20-seitige Pizzakarte hinlegen würde, dann würden die wieder gehen. Ja. Dann gehen die doch lieber zum Edeka und kaufen sich einen Salat to go. Ja. Aber wenn man denen sagt, gucken sie mal, sie können den Fisch oder die Lasagne nehmen, ne? Super, hm. das läuft. Also bei mir auch nicht, weil ich kann mich auch bei zwei Optionen, <lacht> nein, ich kann mich meistens ganz gut entscheiden, nur beim Augenlasern, das war emotional. Ja, Also diese Reduktion von, von Auswahl ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, ja. mehr zu verkaufen. Als wir letztes Jahr in Singapur waren und wir Nadine besucht haben unserer anderen Hot Podcast-Host, Co-Host, ähm, haben wir entdeckt, dass es ganz viele Restaurants gibt, die wirklich nur ein einziges Gericht auf der Karte haben. Ein einziges? Ein einziges. Und das funktioniert auch? Das funktioniert und manche sind sogar so, so gut darin, in diesem einen Gericht, dass sie einen Michelin-Stern haben.
1: Ach, abgefahren. Mhm.
0: Also du kannst dann für ein ähm, Chicken Masala, ja, mhm. nur an diesem Streetfood-Stand kannst du Michelin-Stern- Hühnchen essen. Mhm. Okay. Ja. Also es hat natürlich auch Vorteile für die Anbieter, weil sie sich wirklich perfektionieren können.
1: Ja, ja. Und auch die Vorbereitungen sind einfach äh, strukturiert und klar. Einkaufen etc. Es äh, verdirbt nichts. Ist schon ja, auch genau. ziemlich also für optimal. Den, für den Anbieter hat es auch einen
0: Vorteil und für den Kunden auch. Denn der muss nicht nach der besten Option suchen. Der weiß, es gibt nur das oder nehme ich halt mal das. Sehr schön. <lacht> Nehme ich noch den Pappteller oder den Plastikteller? <lacht> naja, aber auch das wird ihm abgenommen, vermutlich. Vergleichen ist anstrengend. Wir hatten auch von der, in, der, in der ersten Folge drüber gesprochen, dass Entscheiden deswegen so anstrengend ist, weil wir das normalerweise mit dem Kopf machen. Ja. Wir können es an den Bauch auslagern, aber oft machen wir es mit dem Kopf. Und gerade wenn wir hier 70 Optionen haben und wir müssen die miteinander vergleichen, dann ist der Bauch erstmal nicht dabei, weil wir wollen das kognitiv lösen. Wir mhm. denken ja, da gibt es bestimmt eine beste Option. Ich muss die nur finden und dann haben wir ziemlich viele Vergleiche, die wir da treffen müssen. Das ist wirklich anstrengend. Und ja. noch dazu kommt das Bedauern. Jetzt würde ich gerne dich fragen, was kann man da tun, wenn Menschen so paralysiert sind? Gut, im Marmeladenladen ist das jetzt kein so großes Problem, Da kaufe ich keine Marmelade. Aber es gibt ja auch Fälle, wo Leute tatsächlich viel viel schlimmer damit hadern und keine Entscheidungen mehr treffen können, mhm. weil sie so Angst haben, die falsche Option zu ziehen.
1: Ja, also ich denke, das ist, das ist ganz spannend zu betrachten. Also wenn wir uns Kinder angucken, die spielen einfach. Die treffen dauernd Entscheidungen und machen sich gar keinen großen Kopf drum, weil morgen ist ein neuer Tag und dann gehen sie da halt lieber Spiel auf den Spielplatz als Fußball spielen. Und wenn wir dann irgendwie... In die Pubertät kommen, erwachsen werden, dann wird uns immer bewusster, welche weitreichenden Auswirkungen Entscheidungen auf unser Leben haben. Ja. Also. Entscheiden dann, heißt verzichten lernen, genau, wir auf einmal. Genau. Also, entscheiden mhm. heißt, ich nehme die eine Tür und die andere fällt zu und ähm, bedauere ich das eben dann in zwei Wochen oder zwei Monaten, dass ich eben die eine Tür genommen habe. Und ähm, ich denke, das hat damit zu tun, dass wir versuchen, immer effizienter zu werden, immer. Ähm, durch diesen Leistungsdruck irgendwie auch immer mehr versuchen und zu perfektionieren und dann eben ein Scheitern wirklich als Scheitern erlebt wird und nicht als ein Erfahrungswert, den wir in die nächste Entscheidung mit einfließen lassen können. Bei mir zum Beispiel in der Kunsttherapie ist eine Möglichkeit, dass man einfach wieder eher ins spielerische Experimentieren kommt und auf der Materialebene erste Entscheidungen wieder trifft, ohne dass es dann richtig und falsch gibt. Jetzt muss ich einmal nachhaken. Also du sprichst jetzt
0: von Leuten, die, oder von Kindern und Jugendlichen, die tatsächlich in diese Paralyse gekommen sind. Die können sich nicht mehr wirklich entscheiden. Die haben Angst vor der kleinsten Entscheidung, weil, und diese Optionen machen ihnen einfach unheimlich Angst.
1: Ja, die sind einfach durch verschiedene Ursachen in eine Passivität gerutscht und kommen da ganz schwer wieder raus. Ich meine, es ein extremes Beispiel. Ich denke, wir kennen das im Alltag auch, dass eben so ein Überangebot uns erstmal irgendwie hemmt. Oder erschlägt. So oder erschlägt genau. Und auch da kann es ja hilfreich sein, wenn man erstmal wieder irgendwie eine kleine Entscheidung trifft. Also ähm, nehme ich heute den, den Kaffee oder den Tee und nicht gleich versucht ähm, sich zu entscheiden, welches Studium mache ich oder welches Jobangebot nehme ich, sondern erstmal sagt okay oder welche Innenausstattung ja, für, für mein, mein Auto. Auto. <lacht> Auto nehme ich genau ja. genau und erstmal versucht okay ich treffe jetzt meine kleine Entscheidung und sehe das wie so eine Art Probehandeln mal ein ausprobieren wie fühlt sich das an eine Entscheidung getroffen zu haben und ähm, vielleicht kann ich auch noch mal revidieren ähm, ja und einfach zu gucken dass man überhaupt wieder ins Tun kommt, ins Handeln kommt und dann nicht eben in dieser Passivität stecken bleibt.
0: Was passiert bei diesen Kindern oder auch bei Erwachsenen, die in diese Paralyse kommen? Was, was, was passiert da? Also die können sich auf einmal nicht mehr entscheiden. Die, die haben schreckliche Angst, dass sie was falsch machen, nehme ich an.
1: Ja, ich denke, das hat ähm, was zu tun mit dem Erwartungsdruck. Ähm, da ist ein fehlendes Selbstvertrauen irgendwie eine Ursache, eine, eine Selbstunsicherheit aufgrund verschiedenster Ursachen. Und durch diese Selbstunsicherheit trauen die sich eben nichts mehr zu und treffen eben auch keine Entscheidungen mehr. Die wollen die Entscheidungen abgeben, nach außen externalisieren und hoffen, dass sozusagen das Umfeld die für sie richtige Entscheidung trifft. Das könnten dann
0: Eltern sein,
1: genau. Lehrer sein,
0: Mitarbeiter sein, wenn wir eher bei älteren ja, Patienten ja, sind.
1: Ja, mhm. genau.
0: Wen trifft das häufiger?
1: Sind das eher Frauen oder eher Männer? Boah, das ist jetzt, glaube ich, eine schwierige Frage. Mein Gefühl, ich würde sagen, das sind eher die Frauen. Warum? Also das ist rein meine subjektive Meinung. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Jungs, vielleicht auch Männer, tatsächlich noch ähm, impulsiver sind in ihren Handlungen, weniger bedacht und die Mädchen und Frauen neigen doch dazu, eher... Ähm, die Dinge verkopft anzugehen, da sind wir wieder beim Kopf- und Bauchgefühl, dass ich glaube, dass die mh, sich mehr Gedanken darüber machen, welche Auswirkungen ihre Entscheidung hat langfristig. Auf ihr Leben. Mhm. Mhm. Die haben das große Ganze im Blick und das ist natürlich unglaublich beängstigend. Mhm. Diese, diese Angst davor, die falsche Entscheidung zu
0: treffen, kann also dazu führen, dass ich überhaupt keine mehr treffen ja. möchte und mein Leben
1: im Stillstand versinkt. Genau, ja, absolut.
0: Was für Methoden empfiehlst du noch, außer kleine Entscheidungen treffen? Was kann, was kann man noch tun, wenn man merkt, ich bin jetzt in so einer Situation gefangen, ich kann mich irgendwie überhaupt nicht mehr entscheiden? Was, was würdest du sagen? Was, was kann man machen? Du hast ja gerade angesprochen, dass man gerne diese Entscheidungen abgeben möchte. Mm -hmm, mm -hmm. Wen könnte man fragen? Wen, wer könnte einem helfen?
1: Du meinst das so ganz praktisch im Alltag? Ja. Ähm, also wenn ich jetzt so an, an mich denke und dann würde ich sagen, ich würde Freunde mit einbeziehen. Vielleicht auch doch nochmal die Eltern fragen, was die für Erfahrungswerte mitbringen, um das Ganze vielleicht so ein bisschen von einer anderen Perspektive aus zu betrachten. Vielleicht sollte man auch einfach mal was ganz Paradoxes tun. Was denn? Weiß ich nicht. Irgendwas ganz, ganz anderes. <lacht> also, <lacht> wenn ich mich eben nicht entscheiden kann, gehe ich jetzt zum Italiener oder äh, zum zum Inder, ja, dann gehe ich doch einfach mal zum äh, Chinesen, hm, mhm. wir was also ganz Optionen anderes. doch
0: noch mal erweitern.
1: Ja, beziehungsweise Optionen vielleicht ähm, einfach mal machen, die man sonst nie in Betracht ziehen würde.
0: Eine sehr gute Möglichkeit ist auch, den Zufall entscheiden lassen. Druck aus der Entscheidung rausnehmen und merken und realisieren, dass die Welt nicht untergeht, wenn man sich mal entschieden hat. Ja. Und vielleicht war es die falsche, vielleicht hat es nicht geschmeckt. Ja gut, aber es gibt eben noch den nächsten Tag.
1: Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch das, was ich mit dem Probehandeln jetzt zum Beispiel in der Kunsttherapie gemeint habe. Es ist eigentlich völlig egal, ob man sich für die Aquarellfarben oder für die Pastellkreiden entscheidet. Es entsteht immer was und es entsteht auch meistens was, was man am Ende annehmen kann. Und die Welt dreht sich weiter, genau.
0: Sehr guter Schlusssatz. Die Welt dreht sich weiter, egal wie wir uns entscheiden. Vielleicht fassen wir noch einmal kurz zusammen, was
1: wir heute mitnehmen können. Was war für dich heute das Wichtigste? Für mich war wichtig, vielleicht die Entscheidungen nicht so wichtig zu nehmen. Und ich fand das gerade ganz schön mit dem Zufall auch, den einfach mal so gewähren lassen und darauf zu vertrauen. Das wird sie schon finden. Prima. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Anne. Vielen
0: Dank für die Gastfreundschaft in deinem Wohnzimmer. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Und vielen Dank an euch da draußen. Ihr wertet uns gerne oder schaut mal beim Twitter vorbei. Ihr könnt mir gerne folgen. Unter Verena Utikal findet ihr mich. Bis dann!